1: Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist.
0: Willkommen zu einer weiteren spannenden Episode unseres Podcasts. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das viele Frauen interessiert, beschäftigt, worüber aber relativ wenig gesprochen wird. Und zwar das Thema Heißhunger und Prämenstruelles Syndrom, kurz pms wir werden heute die Geheimnisse vom PMS ein bisschen entschlüsseln, nochmal kurz auf die hormonellen Veränderungen im Laufe des Menstruationszyklus eingehen und herausfinden, warum der Heißhunger genau in der Zeit so präsent ist. Wir werden uns auch die emotionalen und körperlichen Symptome vom PMS anschauen und herausfinden, warum Frauen ihren Heißhunger während des Zyklus so intensiv spüren, wahrnehmen und vor allem, wie sie damit umgehen können. Also bleib unbedingt dran, denn in der Folge... Geht es wirklich nochmal ganz intensiv und hochinteressant um die Verbindung zwischen Hormonen und Heißhunger. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Wie geht's dir? Danke sehr gut. Wie geht's dir selbst? Ach gut, danke. Ich freue mich jetzt schon voll auf die Folge. Wir haben uns intensiv ausgetauscht und äh, unsere Informationen zusammengetragen. Und ja, ich glaube, Katharina startet gleich mal rein ins Thema.
1: Genau, du hast ja schon erwähnt, eben es geht um PMS und Heißhunger. Und da wollen wir zuerst einmal eben aufklären oder besprechen, was ist eigentlich dieses, diese PMS? Also, PMS, wie du ja schon gesagt hast, steht eben für das Prämenstruelle Syndrom und bezieht sich auf eine Reihe halt von körperlichen und auch emotionalen Symptomen die eben Frauen, menstruierende Personen eben in den Tagen oder der Woche vor Beginn ihrer Menstruation haben oder haben können. Und PMS kann eben von Person zu Person in Bezug auf Intensität, aber auch der Art der Symptome einfach variieren und, und unterschiedlich sein. Wenn wir uns jetzt aber mal so anschauen, so die häufigsten Symptome, die unter PMS fallen, wenn man die emotionalen Symptome anschaut, ist es Reizbarkeit, wir haben Stimmungsschwankungen, möglicherweise Angst, wir sind nervöser, es kann zu ähm, Depressionen bzw. So depressiven Verstimmungen kommen, wir sind möglicherweise gereizter bis hin, dass wir ähm, eben emotionaler sind eben und dann halt auch äh, in Bezug auf ja, vielleicht Weinkrämpfe bekommen oder einfach emotionaler, dass man eben schneller von etwas gerührt oder berührt ist und eben dann auch zu Tränen gerührt ist. Körperliche Symptome, die eben auftreten können, sind Bauchschmerzen oder Krämpfe. Man, du kannst bei deiner also, also Brustspannen oder Empfindlichkeit der Brüste wahrnehmen. Es kann zu Blähungen kommen, in dem Sinn halt auch zu einem aufgeblähten Bauch. Das ist etwas was ich selbst beobachte und mir viele Klientinnen und, und bekannte Freundinnen etc schildern, dass sie das äh, sehen oder merken eben wie groß sozusagen der Bauch oder wie aufgebläht der Baucher ist, also dass da sehr wohl ein Unterschied gibt zwischen den einzelnen Zyklusphasen. Es kann zu Kopfschmerzen kommen, zu Müdigkeit, Teilweise bis hin zu Schlafstörungen und eben Appetitveränderungen, eben bis hin zum Heißhunger, auf den wir heute eh eingehen. Und bei den, ja, sozusagen Verhaltenssymptomen oder, oder möglicherweise Veränderungen im Verhalten kann es eben sein, dass eben, wie gesagt, das Essverhalten verändert in, in dieser PMS-Phase, dass wir ähm, Schwierigkeiten haben, uns zu konzentrieren und entsprechend auch, ich sage jetzt mal, in der Arbeitswelt oder auch natürlich in der, in der zu Hause, in der Freizeit nicht so leistungsfähig sind und eben auch nicht so konzentrationsfähig. Oder uns hat da schwer, einfach auch an einer Sache dran zu bleiben. Und es kann ja halt sein, dass wir dazu neigen, eher so den, den sozialen Rückzug zu gehen. Also eher so, wie wir eh in der Folge 5 besprochen haben, mit den Zyklusphasen, ist es ja so dieser zyklische Herbst und eben wie im Herbst halt dann oft, wenn man sagt, es gibt so einen Regentag oder so einen grauen, diesigen Tag, dann bin ich vielleicht so, dass ich sage, okay, ich mir lieber zurück. Und ich kann eben auch in Beziehungen jeglicher Art, also egal jetzt, ob das sozusagen eine partnerschaftliche Beziehung ist oder halt Freundschaften vielleicht aber auch mit Kindern oder eben Kollegen, Kolleginnen, dass man eine gewisse Reizbarkeit an den Tag legt. Oder halt auch eben, wie gesagt, verweisend auf die Folge 5, eben diese Reizbarkeit da teilweise, dass wir halt gerade in dieser Phase dann oftmals äh, so unser wahres Ich rauskommt oder halt dieses, okay, ich sage oft Ja und meine Nein und umgekehrt. Ähm, was eben wichtig ist, wie gesagt, dass nicht alle Frauen, alle menstruierenden Personen PMS erleben, dass es eben in unterschiedlichen Variationen auftreten kann und bei einigen können diese Symptome aber so schwerwiegend sein, dass sie ja, das tägliche Leben oder die Lebensqualität beeinträchtigen. In ganz, ganz schweren Fällen von PMS spricht man dann von PMDS oder PMDD und das ist eine sogenannte prämenstruelle dysphorische Störung, das muss dann eben diagnostiziert werden. Es ist einfach eine sehr, sehr intensive Art von PMS, die eben teilweise dann wirklich, also das ist, wie gesagt, es gibt Diagnosekriterien, die man sich anschauen muss, und ist eben wirklich eine schwere Form von PMS wo man eben dann ja, teilweise dann auch medika medikamentös äh, eingestellt wird. Aber da ist es halt wirklich, dass die Betroffenen, also das geht dann hin, also diese Stimmungsschwankungen zum Beispiel oder eben diese depressiven Verstimmungen bis hin, dass man ja eigentlich Selbstmordgedanken hat, also wirklich eine, eine schwere Art von PMS. Ja, mh, wenn wir schon so eben bei den Ursachen sind oder eben auf diese eingehen wollen, man weiß nicht genau oder es ist nicht vollständig geklärt, was die Ursachen von PMS sind. Aber eben äh, hormonelle Veränderungen im Menstruationszyklus und eben besonders diese Schwankungen von Östrogen und Progesteron oder deren Spiegel spielen eben eine große Rolle. Und eben auch wie von bei diesem äh, PMDD oder PMDS ist eben auch das genetische Faktoren, aber auch das soziale Umfeld oder eben auch der Lebensstil und oder Lebensstil eine Rolle spielen können. Und ja, eine sogenannte Behandlung von PMS äh, variiert natürlich je nachdem, was die individuellen Symptome sind, also welche Symptome bei dir auftreten, ähm, wie kann man da eben dann auch in deinem Alltag mögliche Lebensstilveränderungen ja umsetzen oder wie kannst du das umsetzen, was ist da überhaupt möglich, wie passt es in deinen Alltag und eben dann natürlich hinzu, wie schaut es mit der Ernährung aus, natürlich auch Bewegungsverhalten und ähm, manchmal kann es immer sein, dass, man, dass Medikamente zum Einsatz kommen. Ja Steffi, hast du immer wieder Frauen oder weiß nicht, bist du selbst von PMS betroffen oder hast du ähm, Frauen, die, im, also die, die mit genau eben PMS zu dir kommen oder deshalb mit dir Kontakt aufnehmen?
0: Mhm. Ja, also ich würde sagen, PMS ist so ein Thema, das auch temporär sogar auftreten kann, je nachdem wie intensiv ausgeprägt. Und ich merke das in meinem Leben immer wieder, dass ich in sehr stressigen Phasen, wo ich nicht ausreichend schlafe, wo ich vielleicht nicht so gut auf meine Ernährung achte, ja einseitig esse, mir wenig bewegt Also bei mir sind diese Lebensstilfaktoren einfach ein großer Einflussfaktor, ähm, das Drumherum. Und ich würde sagen, das ist so, eigentlich mein Zyklus ist so ein monatliches Rückmeldungssystem, ähm, wie ich gerade mit mir umgehe. Und irgendwie so mhm. wie eine Alarmglocke, wenn ich merke, okay, die ersten Tage von der Menstruation oder die Tage davor sogar sind intensiver, die Blutung ist stärker, ich habe davor schon so ein bisschen Bauchweh. Dann, ich reflektiere dann im Monat, dann fällt mir auf, ja okay, ich hab, es war total stressig, ich habe viel zu wenig auf mich geachtet, habe ähm, mein Körper einfach zu wenig geachtet, in der Zeit. Oder auch emotional, psychisch waren irgendwelche Themen in dem Monat sehr präsent oder in dem mhm. Monat davor. Also ich merke das eigentlich so von Monat zu Monat. Und in Monaten, wo es mir wirklich gut geht und wo ich sehr intensiv auf meinen Körper auch achte und meinem Lebensstil ganz bewusst im Fokus habe, merke ich es kaum. Also da kann es passieren, dass ich richtig im Kalender schaue. Was, jetzt ist schon so weit, weil ich davor einfach gar nichts gemerkt habe. Und das ist auch die Erfahrung, die sehr häufig mache in den Beratungen, dass das auf Frauen berichten, dass es dann Einfluss gibt. Auch wenn man sie darauf hinweist, hast du das schon mal so beobachtet in diese Richtung. Und das war mir ganz lang nicht äh, bewusst. Und seit ich aber diesen Zusammenhang habe, kann ich das auch viel besser steuern eigentlich, unter
1: Anführungszeichen. Ja, total spannend. Also auch vor allem, eben wenn man da mal hinschaut, hinspürt, mhm. reflektiert. Manchmal geht es aber auch nicht anders mhm. unter Anführungszeichen, ja. ähm, so wie du jetzt gesagt hast eben. Also wir sind ja auch nicht davor gefeit, sozusagen, dass wir, dass es, äh, dass das bei uns, nicht, also um Gott, das würden wir sind ja auch keine perfekten Wesen, <lacht> aber einfach um halt auch zu zeigen Eben, wir sind zyklische Wesen, es kommt halt in so Wellen und dann kann es eben auch mal sein, dass es einmal unter Anführungszeichen jetzt besser oder schlechter oder weniger gut ist. Mhm. Aber dass man da immer wieder dann halt eben einchecken kann und, und schauen kann, okay, ja. wie geht es mir überhaupt was und eben wie, wie behandle ich mich selbst, wie bin ich zu mir selbst. Mhm. Ja? Mhm. Und Definitiv. ja, oftmals kommen wir ja da selbst zu kurz. Ja.
0: Irgendwie, aber finde ich auch wieder ganz cool, dass wir irgendwie, ich nenne es immer gern Alarmsystem, äh, weil Männer haben das ja in der Form gar nicht, dass sie da einmal im Monat reflektieren: hey, was war da jetzt, warum ist das jetzt so intensiv? Ähm, und für mich ist das wirklich so ein Indikator, der mir einen Hinweis darauf gibt, wie ich mich selbst unterstützen kann und meine Gesundheit fördern kann.
1: Absolut, ja. Mhm. Wie schaut es jetzt eigentlich aus oder warum, eben wenn man sagt PMS und eben auch dann oder diese PMS-Phase,
0: mhm.
1: wenn man das verknüpft mit Heißhunger, wie, warum haben dann viele Frauen überhaupt während der PMS-Phase diesen Heißhunger? Ja, das ist ja ganz spannend. Also es gibt da Frauen, die sagen, da merke ich
0: keinen Unterschied in meinem ähm, Appetit- und Sättigungsverhalten. Heißhunger kenne ich so nicht. Ähm, oder eben nur zwei, dreimal im Jahr. Also, das ist jetzt auch nicht so, dass das immer sein muss und jede Frau das bemerkt. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass äh, das PMS, das Prämenstruelle Syndrom, mh, oft da, also der Heißhunger in Verbindung damit, oft damit besteht, entsteht, dass der Serotoninspiegel ähm, abfällt. Also das ist in der zweiten Zyklushälfte. im Herbst, wenn man so diese Jahreszeit wieder damit verbindet. Und mhm. Serotonin ist ja ein Neurotransmitter. Und der ist ja vielen eigentlich nur bekannt im Zusammenhang mit der Stimmung. Ähm, man sagt immer so das Glückshormon. Aber das beeinflusst auch unseren, unseren Appetit. Wenn nämlich der Serotoninspiegel abfällt, dann ähm, haben wir mehr Gusto auf kohlenhydratreiche Lebensmittel, weil die kurzfristig wieder für einen Serotoninanstieg sorgen. Und gerade diese kohlenhydratreichen Lebensmittel, also wirklich Füllbeilagen, ähm, was Deftiges, Zucker, Süßigkeiten, Schokolade, das ist glaube ich so typisch für diese Heißhungerphase. Und lasst sich da eigentlich ganz spannend erklären ähm, im Zusammenhang mit dem Serotoninspiegel. Das war mir auch ganz lang eigentlich nicht so bewusst. Und was ich finde, was auch total spannend ist, dass mit dem Anstieg vom Progesteronspiegel, der ja in der zweiten Zyklushälfte stattfindet, der Stoffwechsel intensiviert wird und wir dadurch auch mehr Kalorien verbrennen. Und wenn der Körper mehr Energie verbraucht, dann kann das auch dazu führen, dass das Hungergefühl dann auch ansteigt. Also eigentlich ein ganz ein logischer Reflex, wenn man so überlegt. Und ich finde das irgendwie ja immer ganz äh, beruhigend, wenn man so diese Zusammenhänge hat mit den Hormonen, ähm, dass das nichts ist, äh, äh, nichts Willkürliches, sondern dass da wirklich Prozesse im Körper vorgehen, die das Ganze erklärbar machen. Und oft werden ja diese Heißhungergefühle und dieser äh, Drang, dann was Süßes zu essen oder jetzt äh, mehr Beilagen zu essen, so unterdrückt, also dass man es sich selbst nicht erlaubt, mhm. weil man auch bedingt durch diese Wassereinlagerungen, die im zweiten Zyklus, in der zweiten Zyklushälfte ähm, stattfinden, auch durch diesen Progesteronanstieg, sie ja eh schon irgendwie so aufgebläht fühlt und oft am Blähbauch hat ähm, und sie irgendwie aufgedunsen und unwohl fühlt dann auch so das Gefühl hat, naja, jetzt noch mehr Essen und diesem Heißhunger noch nachzugeben, ist jetzt eigentlich keine gute Idee. Und da kommt man dann oft in so einen Teufelskreislauf eigentlich rein, weil ich fühle mich nicht gut, ich bin eh schon krantig, ich bin eh schon müde, ich habe keine Lust, mich zu bewegen, keine Lust, rauszugehen. bin eigentlich schon so ein bisschen im Rückzug. Und da kommt dann nur so diese emotionale ähm, Komponente dazu, wo ja das Essen auch irgendwie so beruhigende Wirkung hat. Und man sich dann irgendwie wohlfühlt, wenn man dann eine gute Schokolade zum Beispiel hat. Also Essen ist ja immer so eine Regulation von, von Emotionen. Ähm, also da diese Zusammenhänge, wenn man da mal so drüber nachdenkt und das mal so für sich selbst reflektiert, da kann man, glaube ich, ganz viele Aha-Momente haben. Und irgendwie finde ich schon beruhigend, dass da was im Hintergrund im Körper vorgeht. Uh, und das nicht irgendwas ist, was, uh, ja, was nur mit der Psyche zusammenhängt.
1: Was man wegdrängen kann und bearbeiten kann. Absolut. Ich glaube, was vielleicht da noch zum Einhaken ist, ist eben, weil du jetzt auf diese Emotionsregulation angesprochen mhm. hast. Ja, die gibt es, nur grundsätzlich, also Essen soll mit, Emo oder ist mit Emotionen einfach verbunden, weil das wäre sonst da schade, wenn ich was isse und sage, ich, ich, ich nehme gar nichts mhm. vor, ob das jetzt gut schmeckt, ob das immer Genuss ist, ob das äh, ein gewisses lustvolles Essen dabei ist, ob der Ekel dabei ist, etc. Weil sonst, ja, könnte man also ich sage immer, man könnte sonst, quasi nicht, ein Blattl Papier essen und hätte, also mhm. man würde nicht einen Unterschied merken oder einfach, wenn man sich erinnert, wenn man mal verkühlt ist und, und nichts schmeckt, ja, ja, dann ist es ja auch irgendwie dieser Genuss beim Essen auch gar nicht mehr dabei. Mhm. Was halt die Sache ist, ist, dass ich halt, wenn ich Essen, nur Essen als Emotionsregulation einsetze, mhm. Und hat sonst meine Emotionen irgendwie was tut es gerade dazu von wegen, was ist vielleicht der gereiztheit Überforderung ja. ähm, Ärger Wut etc. Wenn ich das nur mit Essen regulieren kann, dann sollte man sich das unbedingt anschauen, ja. weil eben dann eben zu diesem emotionsregulierenden Essen auch tendiere. Mhm, mh. Aber ja. es wird ganz oft sicher auch in, eben in dieser PMS-Phase sage ich jetzt mal oder eben diese Tage vor der Menstruation der Fall sein, eben vor allem auch immer die Frage, was für Einstellung habe ich zu meinem Zyklus, mhm. was wir eher schon besprochen haben. Ähm, weil wenn ich mir, also wenn ich also nicht weiß, okay, jetzt kommen Schmerzen auf mich zu, ich kann wahrscheinlich jetzt dann nicht so gut schlafen, eben um Gottes Willen, jetzt habe dann irgendwie wieder diese lästige Menstruation, äh, oder eben, wie gesagt, das ist mit Schmerzen verbunden und so, dann, dann ist es vielleicht auch schon so dieser Belohnungseffekt, so dieses, okay, jetzt ja. kommt da irgendwie was. Weiß ich nicht, ähnlich wie wenn ich, keine Ahnung, irgendwie zu mit der anderen Kollegin oder den anderen Kollegen Dienst habe, der mir nicht taugt oder so. Also, <lacht> ähm, und dann nehmen wir irgendwie schon extra, weiß ich nicht, einen Schokoriegel oder sonst was mit, damit man das sozusagen eben als mhm. Belohnung mhm. einsetzen. Wie mhm. gesagt, das sollte man sich aber anschauen, ob das eben tatsächlich dann, mhm. dann das Wahre ist, unter Anführungszeichen. Naja. Oder wie oft das passiert, mhm. ja, weil das ja dann auch, geht zwar dann schon so eben die Richtung von, ähm, Ernährungspsychologie und Essverhalten ja. und so, aber das eben, wie gesagt, wäre auf jeden Fall etwas, wo man hinschauen darf genauso. Ja, ganz ein wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Ähm, du hast jetzt schon einiges eben gesprochen von den Hormonen, welche Hormone da eben, also eben mit, mit Serotonin etc. Mhm. Äh, ich möchte jetzt auch noch mal kurz eben drauf eingehen, eben so welche Hormone eben den, den Appetit und dadurch möglicherweise mal diesen Heißhunger während ähm, des Menstruationszyklus einfach auch beeinflussen können. Also einerseits hast du ja das Serotonin schon angesprochen und eben dieser, dieser niedrige Serotoninspiegel kann eben den Heißhunger verursachen oder auslösen und da halt eben vor allem kohlenhydratreiche Lebensmittel. Hast aber dann auch, dass sie eben und Anführungszeichen nicht nur auf äh, Schokolade oder Chips oder so hingreifen muss oder soll oder, ja, sondern dass er da halt grundsätzlich kohlenhydratreiche Lebensmittel einsetzen kann damit ich eben den Serotoninspiegel auch unterstützen kann mhm. Dopamin ist auch ein, große, äh, ein großes Thema und Dopamin ist ja so mit mit Belohnungs Gefühlen oder hat einen gewissen Belohnungseffekt äh, oder ist ja mit Belohnungsgefühlen verbunden und kann eben auch ein Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln auslösen oder erzeugen. Das Grelin ist ein ganz wichtiges Hormon, das nämlich den, äh, den, den Appetit anregt und so, so, so mehr oder weniger ja, äh, kann eben während der PMS-Phase erhöht sein und äh, eben ist also das klassische Hungerhormon. Und das Leptin kehrt dann dazu, das sind eben so ja, Gegenspieler, mehr oder weniger, Leptin. Und das Leptin signalisiert dem Körper eben, dass, er, dass die Sättigung eingetreten ist oder dass er eben gesättigt ist. Und wenn dieser Leptinspiegel eben niedrig ist oder eben niedrig bleibt in dem Sinn, dann kann es eben einfach zu übermäßigem Essen führen, weil Leptin eben unser sogenanntes Sättigungshormon ist. Das heißt, wenn eben einfach Leptin niedrig ist, spüre ich auch nicht die Sättigung oder nicht. Oder ich brauche einfach mehr Essen, um eben dieses Sättigungsgefühl auszulösen. Und was da vielleicht noch ganz spannend ist, ist, dass eben Leptin ein Hormon ist, das eben in den Fettzellen produziert wird und eben, wie ich schon gesagt habe, so eine wichtige Rolle spielt bei, diesem, bei, der, bei dieser ganzen Hungersättigungsregulation, und Leptin schickt eben dem Gehirn Signale, um ihm anzuzeigen, äh, ja, wie viel Fett ist vorhanden im Körper und beeinflusst dann somit auch dann nochmal den Stoffwechsel und das Essverhalten. Das heißt einfach, ähm, dass man eben durch diese Grelin-Leptin-Hormone, jetzt nicht nur in der PMS-Phase oder nicht nur bei Heißhunger, sondern allgemein, sind die wichtig eben, um äh, Stoffwechsel, Essverhalten oder halt dann auch unsere Nahrungsaufnahme zu beeinflussen oder eben zu regeln, regulieren. Ähm, aber halt dann speziell noch einmal eben während, äh, also in, in dieser PMS-Phase, ähm, spielen die dann auch noch eine große Rolle.
0: Mhm.
1: Ja. Total spannendes äh, System eigentlich, unser Körper, wenn man sich das anschaut und einfach einmal überlegt. Und ich finde das dann. Das kommt mir jetzt gerade irgendwie so spontan, weil du vorher erwähnt hast, eben, man hat eben diese, diese Rückmeldung, wie man es gut auf sich schauen kann. Mhm. Und wenn man sich dann einfach mal überlegt, was für, ein, ja, ich sag immer, was für ein Wunderwerk unser Körper ist, wie viel mhm. der tagtäglich jede Minute, jede Sekunde irgendwie mhm. reguliert und, und irgendwie ausgleicht und vor allem ergleicht ja sehr viel aus, was wir eben... Ja, ein bisschen, ich will jetzt nicht so arg sagen, aber vielleicht, wenn wir so den diesen Kahn gegen die Wand fahren, also wenn wir überhaupt nicht oder sehr wenig auf uns schauen, ja. ist der Körper da eh noch oftmals gnädig und schaut, dass er für ausgleicht eben und und irgendwie ausbalanciert und so. Deshalb ist es so wichtig dass wir immer wieder auch eben dann doch wieder ja uns besinnen, ist jetzt vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber einfach eben wieder zu uns kommen mhm. irgendwie und sagen, okay, wie kann ich eben den Körper gut unterstützen, damit er diese ganzen Vorgänge eben auch ähm, gut bewältigen kann ja? und nicht immer in so einem Ausgleichs-Notfallsprogramm ähm, eigentlich läuft. Ja. Ja. Wie, wie kann man denn jetzt ähm, ja, diesen ganzen Heißhunger, also jetzt haben wir so ein bisschen diese, Stoffwechselvorgänge dahinter auch beschrieben. Ja. Aber Steffi, wie kann man da jetzt irgendwie besser den Heißhunger verstehen oder eben auch da eben,
0: damit umgehen. was kann man damit
1: tun oder, oder dagegen, genau damit umgehen? Ja. Ja.
0: Also es war jetzt ähm, doch relativ theoretisch und <lacht> <lacht> äh, viel fachlicher Input im Hintergrund. Aber ich finde es einfach mal so wichtig zu hören, ähm, was es da gibt überhaupt. Und wir kennen ja nur einen Bruchteil der Hormone. Die meisten, wenn man jetzt sagt Hormone, denkt man mhm. an Östrogen und Testosteron, fertig. Aber dass es hunderte Hormone im Körper gibt und auch wenn man von Hormonbalance spricht, ähm, auch eine Balance beim Leptin und beim Grelin zum Beispiel möglich ist, bei diesen Hunger- und Sättigungshormonen. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man sich wirklich äh, den, ja, den Lebensstil einfach anschaut, so ein bisschen reflektiert, wie, wie lebe ich denn eigentlich, wie viel schlafe ich, wie verbringe ich meine Tage, wie viele Stunden bin ich vor elektronischen Geräte, Geräten, was habe ich da für einen Ausgleich, äh, mache ich Sport, mache ich Entspannungsübungen durch meditieren, arbeite mit Atemübungen. Also da gibt es ja verschiedene Typen auch, ähm, weil Yoga oder Meditation ist nicht für jeden geeignet, aber manche lieben autogenes Training beispielsweise oder gehen einfach gerne im, im Wald spazieren, was den Körper auch in die Beruhigung bringt und in einen Ausgleich bringt. Und es ist, glaube ich, immer so dieses Prinzip von Anspannung und Entspannung. Es ist nichts, wenn ich nur entspannt bin. Es ist aber nichts, wenn ich nur angespannt bin. Und wenn ich da schaue, dass ich ein, ein, eine gute Balance finde und einen guten Ausgleich habe, ist es sehr förderlich, dass ich dann auch irgendwann wirklich in eine Hormonbalance komme beziehungsweise diese unterstütze. Und was ich da einfach immer empfehle und wo ich sehr gerne damit arbeite, auch bei meinen Patientinnen, ist so ein Tagebuch. Ein Menstruationstagebuch, mhm. man kann da, da kann man reinschreiben, was man möchte, man kann reinschreiben, was man gestern hat, man kann einfach nur seinen ähm, Tagesablauf notieren, seine Gefühle notieren, die Emotionen, äh, die Bewegung, die man gemacht hat, ähm, was einem so einfällt, was einem auffällt an einem Tag, wie die Verdauung war, ähm, Blähbauch wie regelmäßig der Stuhlgang ist, ob man das Gefühl hat, dass man Wassereinlagerungen hat. Also man kann ja wirklich alles aufschreiben, was ihm irgendwie auffällt. Und ich habe das eh in der vorletzten Folge schon gesagt, beim Zyklus-Tagebuch am besten so notieren, dass immer Zyklustag 1 auf einer Seite ist und der immer untereinander notiert wird. Ähm, im folgenden Zyklus dann wieder, weil man so einfach einen Vergleich hat und sagt, okay, da so zwischen Tag 1 und 4 geht es mir eigentlich immer so in die Richtung und was könnte ich jetzt da effektiv machen, damit es mir vielleicht ein bisschen besser geht. So rund um einen Eisprung rum, da habe ich immer so viel Energie und da fällt es mir leicht, Bewegung zu machen. Vielleicht probiere ich das mit der Bewegung einmal im wirklich schon zum Ende der Menstruation hinaus, dass ich da das Bewegungspensum wieder steigere oder ich schaue, dass ich meditiere oder leichtes Yoga mache. Also das sind wirklich ganz viele mh, Dinge, die man da berücksichtigen kann, die man mit in den Lebensstil aufnehmen kann, die man verändern kann. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich mal bewusst macht, diesen Status quo und einfach mal so Muster offenlegt, weil oft, wenn man es nicht aufschreibt und nicht im Vergleich sehen kann, so von Monat zu Monat, dann ist einem vieles gar nicht so mh, wirklich bewusst. Ich glaube, wir beschäftigen uns da auch zu, zu wenig damit, weil einfach die Einflüsse rundherum so äh, gegenwärtig sind. Ähm, mhm. Also, das ist jetzt so das, was mir jetzt nur dazu einfällt. Fällt dir noch was ich ein, Katharina? Kurz,
1: ja, ich muss noch kurz was anmerken. Ja, und zwar, also, ich finde, also, im so Tagebuch zu führen und das äh, zu reflektieren, mhm. Für diejenigen oder diejenigen, wenn du jetzt das noch nicht magst, dann hört sie das jetzt an so, oh mein Gott, das dauert eine Stunde ja. oder eine halbe Stunde. Und eben, wir wissen alle, natürlich sollten wir uns Zeit nehmen für uns selbst, aber ja, wo, wo kriege ich jetzt vielleicht eine halbe Stunde irgendwie her in meinem Tag? Deshalb, ähm, ja, einerseits ist es gut, eben das wirklich so, wie die, wie die Steffi jetzt gesagt hat, im uh, Tag 1 eben so untereinander ja. zu schreiben von verschiedenen Zyklen. Was du aber auch machen kannst, ist eben so diese Aspekte, was die Steffi jetzt aufgezählt hat, dass du das vielleicht auch nur, einmal, nur unter Anführungszeichen, anfängst mit Plus, Minus oder was ich nicht, Plus, Plus, also von, was ich nicht, Verdauung, dass mhm. ich da einen Punkt halt einfach habe oder die, dass du dir, keine Ahnung, in der Tabelle magst. Also, dass das wirklich ja. easy, cheesy am Anfang ja. ist und dass du die fünf Minuten hinsetzen kannst und sagst am Abend und sagst, okay, oder was ich nicht, am nächsten Tag in der Früh oder wie es immer heute halt eine passt mhm. in deinen Tag und dass du sagst, okay, wie war eben meine Stimmung, plus, minus, ja. oder meine, du kannst da mit Farben arbeiten, dass du drei Farben hast oder mhm. fünf oder wie auch immer, also bitte, das mhm. darf jede machen oder darfst du machen, wie du möchtest, aber einfach so das ganz, ganz simpel zu starten und dann halt zu sehen, okay, hey, das dauert eigentlich wirklich nicht lang ja. und, und vielleicht dazu merken, das tut mir voll gut, wenn ich einmal fünf Minuten habe oder so und auch mit dem eben einzuchecken, wie schaut es aus mit äh, Bewegung oder mit eben was du jetzt gesagt hast mit was Meditation und und eben so Yoga etc. Ich glaube, was wir dann oft denken oder eben das Gefühl haben, das muss jetzt oh mein Gott, das müssen jetzt eine, eine halbe Stunde, Stunde sein. Ich muss jetzt eine halbe Stunde meditieren ja. und ähm, ich weiß, dann gibt es diesen Spruch, wenn du nicht die Zeit hast für was eine Stunde, dann musst du erst recht zwei Stunden meditieren oder so. Das ist ein alter Spruch. Ja eh, aber <lacht> ich finde, das kann auch etwas sein von eben, ich muss nicht im Schneidersitz irgendwie auf der Matte sitzen und die das Fingermudra irgendwie so machen und umsingen irgendwie, also ja, kann man gern ist eine, eine Art und kann auch ganz toll sein, aber es kann auch sein beim Staubsaugen ich tue
0: immer beim Staubsaugen meditieren also ich finde, das ist das okay. Summen vom Staubsauger und wenn man dann so sieht, wie die ganzen Staubwuckel da aufgesaugt werden und ich bin da immer voll im Moment und ich tue total gerne Staubsaugen erstens ist dann noch sauber und ich denke da nichts anderes. Ich beobachte nur, wie die Brösel und Krümel und alles verschwindet und ich bin da ja. total im Moment oder genau. beim Abwaschen, beim Bügeln, beim Fensterputzen.
1: Aber das ist jetzt ein voll gute, ich meine, das ist gleich eine, eine Folge mehr oder weniger, aber <lacht> einfach ein voll gutes Beispiel. Also ich hätte jetzt gesagt, nicht, man kann eben äh, beim gehen eben, oder wenn mhm. ich einfach nur sage, ähm, mir ist das gestern passiert, dass ich äh, in der Praxis war ich in Wien und gehe eben dann zur U-Bahn-Station und ich bin da schon so oft gegangen und mir auf einmal fällt mir ein Gebäude auf, wo ich mir habe spannend. Irgendwie habe ich das noch nie so wirklich wahrgenommen, dass das da, wie das ausschaut, was das für ein Fahrrad und so weiter. Und das ist ja genau das von Meditation, von Achtsamkeit etc. So wie du jetzt auch sagst, ich bin da voll, ich schaue zu, wie da die Staubucker <lacht> weil oftmals ist es ja so, dass wir Staubsagen nebenbei vielleicht nur irgendwie am Podcast hören, wie uns, äh, <lacht> oder heute halt schon eben die To-Do-Liste durchgehen, okay, wenn ich Staubsagen tue, oder was ich nicht, uns ärgern über irgendwas, und eben beim Bügeln da man vielleicht nur nebenbei fernschauen, äh, und, 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 also, mhm. und das ist ja genau dieses einfach einmal, zwei Minuten bei dir zu sein, und jetzt äh, du kannst dir nur unter Anführungszeichen wieder hinsetzen und aus dem Fenster schauen, und ich habe zum Beispiel jetzt da, ich schaue auf einen, auf einen Baum aussehen, ja, und ab und zu setzen sie dann Vögel her, oder ich kann so schon keine Ahnung, wie sie da die Blätter bewegen und so, ja. Also, das sind ja ganz simple Sachen, mhm. und die kennen da schon einmal, ja. ja. Mhm. Wobei das jetzt ein bisschen weggegangen ist vom Heißhunger, aber es war mir nochmal wichtig, ja. weil das oft so, vor allem auch wenn es um diese Morgenroutine und Co. geht, dann, dann haben wir oft dieses, Gefühl von okay, das muss jetzt müssen drei Stunden irgendwie mhm. morgen Routine so, sein. So dass man es erst gar Nein. nicht
0: anfängt, weil das ist eh, das geht ja eh nicht aus mit meiner Zeit. Genau. Also wirklich, mhm.
1: fange so simpel wie möglich an, mhm. weil dann ist es auch etwas, dass du dranbleiben kannst. Ja. Ich würde mir nur anschauen, eben bezüglich Heißhunger ist der tatsächlich, tatsächlich unter Anführungszeichen jetzt heraus also hervorgerufen von den verschiedensten Vorgängen in dieser PMS-Phase oder eben, was wir jetzt also angeführt haben mit den verschiedensten Hormonen oder liegt es halt daran, äh, dass du grundsätzlich zu wenig isst? Ja? Also, dass das gar keine Verknüpfung sozusagen ist ähm, PMS und Hunger, also und der Heißhunger, mhm. sondern dass das äh, generelle Sache ist. Und ja, vor allem, also eben, da haben wir eher schon die, die Folge, dass eben ähm, Power braucht Energie. Also da bitte gerne hereinhören, wenn das möglicherweise eine, auch auf dich zutrifft. Und ja, ansonsten hast du da eh schon ähm, den Rest da angesprochen. Also wie gesagt, dann halt auch zu schauen und es ist ja so, also eben, wenn man so praktisch dann wird, eben wenn ich weiß, also ich weiß das immer dann, dass ich in der Phase eben mehr Hunger habe und es zu möglicherweise eben so heiß Hunger kommen kann, dann bin ich vorbereitet und da und für Zeichen. Dann bin ich entweder ich machen wir schon mehr Frühstück und, mhm. und esse schon mehr zum Frühstück, wenn ich das mag, oder ich lasse halt dann was über und nehme das mit für später. Oder ich habe halt dann ähm, ja, eben sehr wohl Snacks dabei, wo ich sage, die sind kohlenhydratreich, die sind, da ist Eiweiß dabei. Naja. Äh, also irgendein Müsli oder was, äh, ein Joghurt mit irgendwelchen einen Apfel dazu essen oder keine Ahnung, ein Käsebrot, Deckel und so weiter. Also einfach, dass ich da dann schaue, ja. jetzt nicht, weil Schokolade und Co. böse sind, überhaupt nicht, aber weil die halt auch nur kurzfristig diese mhm. eben diesen Heißhunger dann stillen. Ja. Ja. Und ich möchte ja nicht von Heißhungertacke zu Heißhungertacke mir irgendwie weiter handeln. Vor allem haben wir dann wieder den, den, diese Blutzuckerschwankungen, die dann zu stark sind die uns dann auch nicht gut tun und vor allem unseren Hormonen auch nicht gut tun. Mhm. Deshalb da eben dann, dass du tatsächlich ja mehr oder weniger vorbereitet mhm, bist. Und mhm. das hat jetzt nichts mit ich muss stundenlang in der Küche stehen und was vorbereiten, überhaupt nicht. Das ist ein ganz Rindung. wichtiger
0: Punkt, ja. Und ich habe, Entschuldige, dass ich dich da jetzt unterbreche, ich ja, ja, ich nämlich jetzt gerade <lacht> <lacht> überlegt, weil ich bin jetzt auch gerade im Herbst, ähm, ich stehe kurz vor der Menstruation und äh, ich schaue immer, dass das Essen dann einfach, das, was ich mache, äh, nährstoffreicher ist, in dem Sinne, dass ja. ich zum Beispiel gestern Wok mit Gemüse, habe ich so gemacht, so ein Gemüsewok mit Reis ähm, und habe mir dann da halt Nüsse noch drüber gegeben und so ein hm. so Spritzer Olivenöl, nur drauf. Ähm, oder halb beim Frühstück ähm, in das Porridge, was ich immer gemacht habe, dann nur ähm, ein Mandelmus dazu und so ja. äh, Schokochips geraspelte. Also ich tue dann einfach nur so ein kleines Add-on, wo ich sonst vielleicht nicht so dran denke, dann ganz bewusst das nur ergänzen. Ja. Es wird dann dadurch energiereicher und ja. ich habe dann diesen Heißhunger eigentlich gar nicht so. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst.
1: Deshalb unterhalten wir zwar uns ja, mhm. damit auch die liebe Zuhörerin einiges mitnehmen kann und eben, wie du jetzt gesagt hast, einfach so es können so kleine Add-ons mhm. sein, aber eben es kann auch sein, dass du einfach schaust, dass du eben noch einen Snack dabei hast ja. und das ist auch vollkommen okay, wenn mhm. du sagst, du isst eben zwischen Frühstück und Mittagessen ja. noch einen Snack. Ja. Auch wenn das du, kann halt
0: dann... Entschuldige. Ja. Ich rede so da die ganze Zeit rein. Ähm, Aber wenn du äh, das Gefühl hast, du hast jetzt eh schon so einen Bleibauch und du kriegst deinen Hosenknopf schon immer zu, du darfst trotzdem eine Zwischenmahlzeit äh, dazu nehmen.
1: Fair point, absolut wichtig. Und eben, du kannst es auch total leicht machen, also eben mal mit so Snacks, was ich immer zu Hause habe äh, und mein Go-To-Snack ist, der am einfachsten irgendwie ist ist, wenn du halt tierische Produkte isst, dass du, ähm, ja, was denn, Buttermilch, Käfer, mhm. Eiran oder sowas hast, weil ich finde, das ist, also eben, da muss ich nichts nachdenken, das mache ich auf, da trinke ich naja. und fertig, ja. ich meine, natürlich, genauso wie gesagt, Nüsse, Joghurt etc., aber das war halt und eben Obst und so, aber das ist eben wirklich was, wo ich sage, okay, der, das geht für unterwegs, das mhm. kriege ich fast überall, ähm, ja. Mhm. Genau, ja, ähm, ich glaube, wir haben vieles abgedeckt. Mhm. Also der Heißhunger ist jetzt nicht per se, hat nichts mit, mit Schwäche zu tun oder mit du kannst dir nicht kontrollieren oder Sonstiges, sondern wirklich eben, ja, wie wir es dargestellt haben, steckt da einiges dahinter. Wir hoffen, wir konnten da für dich etwas ähm, ja, Licht in die ganze Sache bringen. Du verstehst es jetzt oder kannst es besser nachvollziehen. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Gerne ähm, eben in den Shownotes steht es drinnen, unsere Kontaktdaten sowohl von der Steffi als auch von mir. Meld dich auch gerne, wenn du irgendwie Anregungen hast für Themen, für Interviewgäste ähm, äh, oder ja auch irgendwie ähm, Feedback. Gerne auch Feedback hinterlassen. Und ähm, ja, eine, eine Bewertung da lassen auf der Podcast-Plattform, wo du hörst. Und dann, Steffi, hören wir uns in drei Wochen wieder.
0: Mhm.
1: Zum weiteren sehr
0: spannenden Thema.
1: Was wir aber dieses Mal nicht verraten. <lacht> Überraschung. <lacht> genau. genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe und bis bald. Bis gar danke. Bis bald.